0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Gatekeeper zu den schönsten Uhren der Welt. Von Chrono24, der größten globalen Plattform für Luxury-Watches, der
1: Founder und Co-CEO Tim Stracke. Also man muss ganz fair und ehrlich sein, wenn man sich die letzten neun Monate anschaut, dann sieht das natürlich insbesondere bei den sehr ikonischen Marken nicht so toll aus. Aber wenn man sich das Big Picture anschaut, haben die allermeisten da eine sehr schöne Rendite gemacht. Wir sprechen ja auch nicht nur mit Uhrensammlern, sondern auch regelmäßig mit Finanzinvestoren. Und ich habe schon viele Fondsmanager kennengelernt, die häufig auch Uhrenliebhaber sind und mir gesagt haben, dass sie mit ihrer Uhrensammlung in der Regel mehr Geld, eine bessere Rendite erzielen als mit den Aktien, die sie entweder für sich oder auch professionell handeln. Und das fand ich schon ein bisschen zum Schmunzeln.
0: <lacht> es ist ein Blick tief hinein in eine, die Schatzkammer der globalen Uhrenindustrie. Und die Dekodierung. war es denn nun wirklich, wie viel Wert ist? Chrono24 hat den Watch Collection Report 2023 vorgelegt. Perfektes Timing jetzt zur wichtigsten Uhrenmesse Watches and Wonders in Gap. Umso mehr freue ich mich dass er heute hier ist höchstpersönlich. Tim Strake, der Stratege hinter Chrono24, der Master of Time, der diesen weltweit führenden Marktplatz für Luxusuhren aufgebaut hat. Angefangen in Karlsruhe mit einem kleinen Team von 15 MitarbeiterInnen, mittlerweile sind es 500, mit Büros in Hongkong, Tokio, New York bis Miami. Und ja, er hat beeindruckende Zahlen mitgebracht. 700 Milliarden Euro. Das ist der Wert aller Luxury Watches, die weltweit in den Sammlungen schlummern. Es ist Big, Big Business für die Superbrands und für viele Watchlover ein hochprofitables Hobby. Denn die Uhren haben im Schnitt um 31 Prozent an Wert zugelegt. Aber wie geht es jetzt weiter? Patek Philippe, Audemars, Rolex oder Richard Mille – was ist denn nun die absolute Love Brand? Wer profitiert am meisten und wo? Was Käufer jetzt unbedingt beachten sollten. Warum auch Trophy Brands gefährlich sein können. Das ist alles jetzt hier in Tomorrow. Also it's time. Viel Spaß in der Welt der Luxusuhren. Viel Spaß mit Chrono24 Uhrenpapst Tim Strake. Ich freue mich auf ein neues tolles, aufregendes und super spannendes Podcast jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Tim, willkommen bei Tomorrow. Toll, dass du hier bist im Podcast Studio im Herrschaftszeiten in München. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Freut mich auch. Hat ja sehr kurzfristig geklappt. Ich bin auch zum ersten Mal hier und vielen Dank für die Einladung. Dein erster Live-Podcast. Wie toll. Und
0: Tim, wir können natürlich nicht über Uhren sprechen, ohne vorher den schnellen Wrist-Check zu machen, wie es in der Branche heißt. Also der Blick aufs Handgelenk. Bitte, was trägst du für eine Uhr? Habe ich mir heute natürlich auch
1: äh, kurz Gedanken gemacht. Ich habe auch ein kleines Problem. Ich habe mich verbrannt und muss die Uhr heute rechts tragen. Sehr ungewohnt. <lacht> ähm, aber heute habe ich mich äh, für meine äh, Royal Oak entschieden. Äh, eine Wahrscheinlich so die ikonischste Uhr, die ich besitze. Ähm, und... Ähm, aus vielerlei Hinsicht hat mir die schon eine Menge Freude gebracht. Äh, gekauft habe ich sie damals. Ähm, also ich fand die Uhr schon immer ziemlich spannend. Aber ich hatte damals mal einen, äh, einen Termin mit, äh, mit dem Jean-François Benamias, dem CEO von, von Audemars Piquet, und dachte, das ist jetzt der richtige ähm, Anlass, dann auch den Kauf zu tätigen. Und die ist, glaube ich, erst zwei, drei Tage vorher dann gekommen und war dann auch ganz happy in dem Termin, diese Uhr am Handgelenk tragen zu können. Ja, das ist ja wirklich das Schlimme in dem Business, wenn du Uhrenmenschen triffst und gerade
0: natürlich Top-Entscheider, CEOs, dass jeder erstmal kurz auf dein Handgelenk schaut. Was hast
1: du da für eine Marke und was sagst du damit auch aus? Ja, furchtbar Angewohnheit auch bei mir, dass ich das, das immer erst mache. War natürlich auch heute Morgen... Mein erster Blick bei dir, aber auch eine, eine gute Wahl, eine IBC Fliegeruhr. Ja. <lacht> Oder die große, die Big Pilot, genau. Ja,
0: 46 mm, ich mag das, weil die so groß ist. Ich finde das toll und natürlich schwarz. Ich trage gern schwarz. Passt für mich immer sehr, sehr gut.
1: <lacht> war meine, äh, also nicht die, äh, die gab es damals noch nicht, aber die Mark 12, die Fliegeruhr von IBC, war meine erste richtige Luxusuhr. Um, und ich wollte sie irgendwann mal verkaufen, habe dann aber auch gesehen, dass die sich so gut im Wert entwickelt hatte. Da habe ich gesagt, nee, das machst du jetzt nicht. Und äh, sie liegt immer noch in meinem äh, Safe. Okay, wow. Und damit sind wir schon in deinem Business, Uhren
0: handeln, Uhren verkaufen und um einen richtigen Zeitpunkt zu erkennen. Wann sollte ich sie möglicherweise verkaufen? Tim, was ich super spannend finde, ihr habt mit Chrono24 gerade einen globalen Watch Collector Report 2023 vorgelegt. Und was ich super spannend daran finde, dass ihr 3,7 Millionen Uhren aus den Sammlungen eurer Nutzer analysiert habt. Und das erste Key Learning für mich war, wow, allein die Uhren eurer Kunden haben einen Wert von 46,6 Milliarden Euro. Wow.
1: Ja, das, das ist eine ganze Menge. Also wir schätzen, dass das ca. 7% aller weltweit existierenden Uhren sind. Also nicht die Uhren, die am Markt sind, sondern die Uhren, die in den Schubladen, in den Safes ähm, der weltweiten Uhrensammler sind. Das wird so auf ca. 700 Milliarden Euro aktuell geschätzt. Ähm und ähm, wir haben ein Feature bei uns in der App, äh, kann man auch auf der, im, im Web nutzen, ähm, aber in der App ist es am komfortabelsten. Du fotografierst einfach die Uhr und wir kennen mittlerweile weit über 20.000 unterschiedliche Modelle an, allein an der Hand der Bilder, was gar nicht so trivial ist, weil es Reflexionen gibt, weil die immer anders fotografiert werden. Und dann kann man die Uhr entweder auf eine Watchlist legen und den den äh, Preisverfolgen oder man kann die Uhr in seine eigene Sammlung legen und muss dann natürlich auch bestätigen, dass man die Uhr besitzt, sagen, wann man sie gekauft hat, zu welchem Preis man sie gekauft hat. Und für diese Watch Collection zählen wir wirklich nur die Uhren, die auch im physischen Eigentum unserer Nutzer sind. Und das sind, wie du schon gesagt hast, knapp 50 Milliarden Euro aktuell. Und es kommen jeden Monat eine ganze Menge dazu. Wow. Verstehe ich das richtig, dass das bei euch die Nutzer machen, um einfach auch einen Überblick zu haben, was ist denn meine Uhrensammlung aktuell wert? Absolut. Das wird sicherlich der Hauptgrund sein, dass man dann Überblick hat. Ähm, sicherlich in manchen Fällen auch, um dem Lebenspartner oder der Lebenspartnerin äh, auch zu rechtfertigen, ähm, dass es äh, nicht nur ein teures Hobby ist, sondern in vielen Fällen eben auch ein Hobby, was Wert generiert. Äh, und dann kann man das natürlich auch viel ärmer rechtfertigen, einen manchmal doch etwas zu hohen Betrag für eine Uhr auszugeben, wenn die Werte doch über langen Zeitraum in vielen Fällen steigen. Wenn
0: du von steigenden Werten sprichst, springen wir mal rein in eure Analyse, was ich spannend finde. Es gibt ja viele News und Schlagzeilen über Luxusuhrenmarkt, dass die Märkte einbrechen. Aber wenn man das Big Picture nimmt, sieht man, dass es doch ein hochprofitables Hobby ist. Weltweit, wenn ich es richtig gesehen habe, haben die Watch-Sammlungen im Vergleich zum Kaufpreis ein Plus von 31
1: Prozent generiert. Das ist ja eine tolle Rendite. Genau, das ist natürlich über den, über den Zeitraum betrachtet. Also man muss ganz fair und ehrlich sein, wenn man sich die letzten neun Monate anschaut, dann sieht das natürlich insbesondere bei den sehr ikonischen Marken nicht so toll aus. Aber wenn man sich das Big Picture anschaut und das über lange Zeiträume anschaut, insbesondere wenn man vielleicht wirklich mal zehn oder 20 Jahre annimmt, dann ist das nahezu vernachlässigbar, was da jetzt in den letzten zwölf Monaten passiert ist, es hat einen starken Anstieg gegeben, der so Mitte 2021 losging und immer stärker wurde und dann gerade im ersten Quartal 2022 noch mal um 30, 40 Prozent zugelegt hat. Und ab Ende März 2022 sind die Preise dann gefallen und haben sich jetzt aber wieder auf diese normal langfristige Wachstumslinie bewegt. Und wie gesagt, wenn man es langfristig betrachtet, haben die allermeisten da eine sehr schöne Rendite gemacht sprechen ja auch nicht nur mit Uhrensammlern, sondern auch regelmäßig mit, mit Finanzinvestoren. Und ich habe schon viele Fondsmanager kennengelernt, die häufig auch Uhrenliebhaber sind und mir gesagt haben, dass sie mit ihrer Uhrensammlung in der Regel mehr Geld, eine bessere Rendite erzielen als mit den Aktien, die sie entweder für sich oder auch professionell handeln. Und das fand ich schon ein bisschen zum Schmunzeln. <lacht> Sehr cool. Tim, ich muss eine ganz naive Frage stellen. Ab wann bin ich eigentlich officially ein Uhrensammler, fängt das bei der zweiten Uhr an? Da haben wir uns auch offen gesagt noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Die andere Frage, die auch immer kommt, ab wann ist eine Uhr überhaupt eine Luxusuhr? Da sagen wir so ab 500 Euro, ähm, wobei man das sicherlich auch nicht so ganz, ganz scharf sehen kann. Aber ab da ist es schon eigentlich Luxus, weil man natürlich auch für 10, 20 Euro ähm, eine Quarzuhr kaufen kann. Aber ähm, ab wann man wirklich ein Sammler ist, das ist vielleicht auch eine Frage der Einstellung. Äh, warum kauft man? Ähm, hat man da wirklich eine, eine Leidenschaft, dass man immer mehr kaufen will? Und macht man sich auch Gedanken zu der, zu der Sammlung, zu der Struktur? Aber ich glaube, so eine ganz einfache Zahl äh, haben wir da zumindest nicht.
0: Okay, dann lass uns doch mal bitte auf den globalen Markt gucken. Das finde ich halt bei euch super interessant in dieser Analyse, was auffällig ist dass der Profit, den man aus einer Uhrensammlung machen kann, regional sehr unterschiedlich ist. Dass beispielsweise, wenn ich es richtig gesehen habe, in Japan äh, oder auch in der Schweiz Uhrensammler im Schnitt 40 Prozent äh, Rendite machen aus ihren Uhrensammlungen. Warum machen die in diesen Regionen einen größeren Profit?
1: Total spannende Frage und auch äh, fanden wir auch sehr überraschend. Warum ist das in einigen Ländern äh ist, ist die durchschnittliche Rendite in einigen Ländern so viel besser als in anderen Ländern. Deutschland übrigens eher im Mittelfeld. Ich glaube, irgendwie am Platz 10. Ähm, wir glauben, dass es da verschiedene Gründe gibt. Ein Grund ist sicherlich, also erstmal, erstmal muss man anders sagen, dass, dass es gewisse Marken gibt, die einfach von der Wertentwicklung her viel, viel besser funktionieren als andere Marken. Also insbesondere sind das die großen, familiengeführten, äh, ikonischen Marken Rolex, Patek Philippe, Audemars PG und im ganz hohen Preissegment sicherlich auch Richard Mille. Das sind die Marken, die in den letzten fünf bis zehn Jahren mit Abstand am besten funktioniert haben, was die Wertentwicklung ähm, angegangen ist. Und deswegen sind typischerweise natürlich auch Länder, in denen diese Marken viel gesammelt werden, hinsichtlich der Rendite äh, deutlich erfolgreicher als andere Länder. Ähm, aber wovon hängt das jetzt genau ab? Das ist sicherlich zum einen ähm, auch eine gewisse Erfahrung im Uhrensammeln. Ähm, und da kann man natürlich, ist es überhaupt keine Überraschung, dass die Schweiz da ganz vorne liegt. Das ikonischste Land der Uhrenindustrie, ein sehr, sehr großer Teil aller wirklichen Luxusuhren, das ist ein Marktanteil wahrscheinlich in der Schweiz, bei deutlich über 80 Prozent der, der Schweizer Uhren. Deswegen kein Wunder, dass auch die Schweizer da vorne mit dabei sind. Und ich glaube, was aber auch nicht zu verachten ist, ist die Kaufkraft in den Ländern. Weil wenn man halt eine große Kaufkraft hat, dann kann man sich natürlich auch diese teuren, ikonischen Marken leisten, die am Ende dann auch eine deutlich bessere Rendite haben. Und ich denke, was auch ein Punkt ist, dass die Ungleichheit, die, Vermögensverteilung, die ungleiche Vermögensverteilung in einem Land häufig dazu führt, dass es gegebenenfalls viel mehr Reiche gibt und viel, sehr viele arme Menschen. Und diese sehr reichen Menschen dann natürlich eher die Möglichkeit haben, auch sehr teure Uhren zu kaufen, und dass das natürlich sich auf, den, auf die durchschnittliche Rendite positiv auswirkt. Insofern würde ich das, was in Deutschland ist, eine eher mittelmäßige Rendite, eher positiv bewerten, was auch daran liegt, dass es einfach viel, viel mehr Menschen gibt in Deutschland, die überhaupt Uhren, sich Uhren leisten können im Vergleich jetzt zu irgendwelchen asiatischen Ländern wie vielleicht Thailand, Malaysia und deswegen da niedrigere Durchschnittswerte sind, aber eben auch mehr Menschen, die überhaupt Zugang zu solchen Uhren haben. Und wenn man sich jetzt beispielsweise Japan anschaut, da, glauben wir, äh, liegt es zum einen auch an dieser extremen Leidenschaft ähm, an, an Uhren. Und vielleicht auch ein Effekt, ähm, wir glauben, dass die Qualität japanischer, gebrauchter oder Vintage-Uhren weltweit die beste ist. Also ich war letztes Jahr noch, äh, als wir unser Büro in Tokio eröffnet haben, in Japan und habe mir das dort angeschaut, vielen Händlern gesprochen. Es ist wirklich beeindruckend, welche Qualität man bekommt, wenn man so die japanische Kultur ein bisschen kennt, ähm, was ich da auch erst erlebt habe. Auch gar keine Überraschung. Und dann wundert man sich nicht, dass da auch die Qualität sehr, sehr gut ist und dass sich das natürlich auch positiv auf eine Wertentwicklung ähm, auswirken kann, wenn man einfach so gut mit den Uhren umgeht und, und so eine Leidenschaft erfährt. Oh, sehr spannend. Ja, der Blick auf Deutschland, mhm. was du gerade schon angedeutet hast. Im Schnitt
0: habe ich bei euch in der Analyse gelesen, ähm, haben Uhrensammler in Deutschland 6,2 Uhren. Und ein Wert dieser Sammlung, ein Durchschnittswert ist 35.000
1: 300 Euro und damit ja liegt Deutschland auf Platz 10. Ja, was aber nicht heißt, dass, wir, dass, es nicht, ähm, dass es weniger Uhren sind, sondern wir haben auch einfach viel, viel mehr Kunden in Deutschland, was sicherlich auch an unserer eigenen Historie liegt. Chrono24 ist ein Unternehmen, was vor 20 Jahren in Deutschland initiiert wurde. Und, und deswegen, oder vor knapp 20 Jahren, um genau zu sein, und deswegen sicherlich auch keine Überraschung, dass es sehr viele deutsche Nutzer auf der Plattform gibt und deswegen auch nicht nur die reiche Oberschicht. Also wenn Chrono24 langsam in einem Markt immer stärker wird, dann ist es schon so, dass sich die, sehr, die Sammler, die vielleicht größere Sammlungen haben, zuerst auf der Plattform befinden und dass sich das dann langsam runterbewegt Und deswegen, je reifer ein Markt, ist sicherlich dann auch ein... ein Effekt, dass dann die durchschnittliche Uhrensammlung ein bisschen kleiner wird. Die Gesamtheit der Uhren, die man dort findet, das Deutschland wäre aber sicherlich, die Zahl nicht ganz genau im Kopf aber würde ich mal schätzen unter den Top 3 oder Top 4. Okay. Und was bedeutet das für die Marken? Was ich gesehen
0: habe bei euch ist sehr, sehr auffällig. Rolex äh, ja, ist weltweit die Nummer 1. In den Uhrensammlungen ist sie weltweit vertreten bei über 34,2 Prozent, also damit praktisch der absolute Lieblingsbrand für alle Uhrensammler, oder?
1: Keine Überraschung. Es <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ist, ist, zeigt am Ende auch, dass, dass diese Sammlung einfach auch einen sehr realistischen, realistisches Abbild des weltweiten Uhrenmarktes äh, ergibt, auch wenn man sich jetzt die Exportzahlen in der Schweiz, Schweiz anschaut, wenn man sich die ähm, Herstellungszahlen der Schweizer Uhrenhersteller anschaut, auch da ist Rolex halt mit großem, großem Abstand weit vorne und spielt im Prinzip in der eigenen Liga und deswegen auch überhaupt keine Überraschung, dass das so bei uns auch so ähm, passiert ist. Ist es für dich eine Überraschung, dass auf Platz zwei
0: eben nicht die üblichen Verdächtigen sind, wie Audemars, wie Patek, wie Richemil, sondern auf Platz zwei Omega ist?
1: Was sicherlich ähm, an der, ähm, auch, auch an der etwas ähm, geringeren, an einem etwas niedrigen Preispunkt liegt. Ähm, insofern ist auch immer so ein bisschen die Frage, was man sich anschaut. Anzahl der hochgeladenen Uhren äh, oder, oder Marktvolumen beziehungsweise Wert der Uhren. Und auch wenn wir uns das Handelsvolumen auf Chrono 24 anschauen, ist Rolex hinsichtlich der gehandelten Uhren und hinsichtlich des Wertes ganz oben. Aber wenn man, ähm, wenn man jetzt Wert anschaut, ähm, ist, äh, ist Patek Philippe dann auch unter den Top 3. Aber wenn man sich die Anzahl der verkauften Uhren anschaut, ist das natürlich weit, weit unten. Ähm, und äh, da kommt dann, glaube ich, hinsichtlich der verkauften Uhren, ist bei uns. Ähm, Aktuell Omega eben auch ganz, ganz weit oben, ja? einfach weil die Uhren auch nicht so teuer sind. Und ähm, man muss natürlich auch beachten, dass historisch Omega extrem viele Uhren produziert hat. Ja? Die Marke gibt es schon sehr, sehr lange und hat das, sie hat schon immer auch sehr, sehr sehr hohe Verkaufszahlen. Und gerade wenn man sich den, äh, den Pre-Own-Bereich anschaut, wir schätzen, dass es weltweit 2,5 Milliarden Uhren nicht gibt, sondern gab Luxusuhren, die je in den letzten 100 Jahren produziert wurden. Und man schätzt, dass ungefähr 20 Prozent davon oder knapp 20 Prozent noch existieren. Also heißt, sie sind nicht verschwunden, man kann sie noch tragen, reparieren, sie funktionieren noch, sie sind auch nicht wertlos geworden. Und da spielt natürlich auch eine Rolle, wie lange gibt es eine Marke und in welchen Volumina wurde diese Marke in den letzten Jahren, in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Wir reden ja über große Zeiträume und da ist Omega einfach schon lange dabei und auch schon immer mit hohen Verkaufszahlen.
0: Wenn du diesen Markt ja global anschaust vom Big Picture und wir reden auch über Preisentwicklung, ist es eigentlich unvorstellbar, dass eine Luxury-Uhr, nachdem man sie gekauft hat, jemals unter dem Listen-Einkaufspreis fällt, den ich im Laden gezahlt habe, nicht, wenn ich in irgendeiner Hypephase gekauft habe auf irgendeiner äh, Plattform, sondern wirklich im Laden gewesen bin. Und Ich habe mir eine Patek, eine Audemars, äh, eine Rodex gekauft. Kann das kann eigentlich nicht sein, dass sie jemals unter diesen Preis
1: fällt, den ich im Laden zahle, oder? So ganz pauschal kann man das, denke ich, nicht sagen. Das hängt schon davon ab, auch welche Uhren du von diesen Marken kaufst. Also es gibt eine ganze Menge alte Patek-Philip-Uhren, die sich preislich gar nicht so gut entwickelt haben. Wenn man aber die ikonischen Modelle nimmt dieser Marken, also bei Rolex gibt es da einige, bei Patek ist es sicherlich insbesondere die Nautilus, bei Audemars Piguet definitely, äh, definitiv die, die Royal Oak. Da kann man, glaube ich, aktuell sehr, sehr sicher sein. Aber auch da kann es mal Schwankungen geben, ja? dass dann äh, gewisse Materialien plötzlich sehr, sehr hoch im Kurs sind. Ich meine, aktuell äh, sind die Stahluhren einfach wahnsinnig äh, begehrt. Da hätte man sicherlich vor 20, 30 Jahren vielleicht auch gedacht, dass es die Golduhren sind, die das Rennen machen. Insofern so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Man muss schon auch hinschauen und darf nicht blind einfach jede Uhr von diesen genannten Marken kaufen, sondern man muss schon auch schauen, dass man die begehrten Modelle hat. Und da hat man dann, glaube ich, schon eine, eine ganz gute Sicherheit, dass die Preise hoffentlich nicht unter den Einkaufspreis fallen. Das Schwierige ist ja eher, die zum Einkaufspreis zu bekommen. Ja. Das ist ja, da scheitert es ja bei den... Bei, in der Regel ja schon dran. Durch die totale Verknappung, was ja True Luxury mhm. ist, ist einfach knapp zu halten, weniger anzubieten, als der Markt verlangt. Ich weiß gar nicht, ob es eine bewusste Verknappung ist, sondern äh, in diesem Fall ist es, glaube ich, eher eine äh, wahnsinnig starke Nachfrage bei einer sehr konstanten Produktion. Also wir glauben nicht, dass die taktisch die, das Angebot verknappt haben, aber sie erweitern es natürlich auch nicht aus. Und das ist eben auch das, ähm, also ist ja auch dann eine... Offensichtliche Frage, warum sind es genau diese Marken, die so gut funktionieren? Und da glauben wir, oder das ist sicherlich auch offensichtlich, dass einfach extrem viel Vertrauen in diese Marken und bzw. in die Familien gesteckt wurde, gesteckt, dass man auch sehr langfristig die Produktionsvolumina niedrig hält und man eben auch langfristig darauf wetten kann, und sicher sein kann, dass plötzlich nicht die Produktion verdoppelt wird. Und das hat man einfach, also auch ich persönlich habe, ein viel, viel größeres Vertrauen in diese familiengeführten Marken als in irgendwelche börsennotierten Unternehmen. Und das ist ja total auffällig. Du hast es ja gerade gesagt, es
0: sind familiengeführte Unternehmen und alle äh, Trophy-Brands, die teuersten Marken der Welt, sind alle ja familiengeführte. Rolex als Stiftung mittlerweile äh, geführt, äh, Patek als äh, Familie, Odemar äh, als Familie, Richard Mill als äh, Familie. Da scheinen ja von Brandbuilding-Perspektive Familienunternehmen doch etwas richtiger zu machen
1: als Börsenunternehmen, oder? Ich glaube, der ganz große Unterschied ist einfach die Langfristigkeit in der Familiendenken. Familiendenken in Generationen ähm, und... Börsennotierte Unternehmen in Quartalen, jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt. Und wenn ich, wenn ich einfach zusehen muss, dass meine Quartalszahlen im nächsten Quartal stimmen, dann agiere ich anders, als wenn ich mir überlege, was für ein Unternehmen möchte ich meinen Kindern hinterlassen. Und das sind, glaube ich, die beiden unterschiedlichen Denkweisen. Absolut,
0: absolut. Tim, was heißt das für einen Sammler? Was kann ich als äh, Sammler lernen oder als jemand, der sagt, Mensch, ich höre jetzt den Podcast hier mit dir und ich würde jetzt auch anfangen, Uhren zu sammeln. Ähm, wie sammelt man äh, richtig? Du hast es gerade schon gesagt, ein wichtiges Learning, nicht einfach blind den Brand zu kaufen, sondern ganz wichtig ist, du brauchst das bestimmte Modell. Es reicht nicht zu sagen, oh, Patek ist so schwierig zu kriegen. Jetzt habe ich eine,
1: egal was ich kaufe, sondern es muss das Modell sein. Also ich glaube erstmal würde ich noch einen Schritt weiter vorne fang, anfangen. Ich würde erstmal sagen, man sollte sich viel Zeit nehmen. Ja, das ist eine, eine Uhrensammlung baut man nicht in wenigen Tagen auf ähm, und ähm, Uhren behält man in der Regel sehr, sehr, sehr lange. Ich meine gerade den Slogan, wir hast du kennen von Patek Philippe: You never really own a Patek Philippe, you barely look after it for the next generation. Also man besitzt seine Patek Philippe nie ganz allein, man erfreut sich an ihr ein Leben lang, aber eigentlich bewahrt man sie für die nächste Generation. Und ich glaube, diese Denkweise sollte man auch für seine Uhren haben, dass man einfach das Ganze sehr langfristig sieht und deswegen auch sich, sich Zeit lassen sollte, bis man Uhren kauft. Ähm, ich glaube, ähm, es macht schon sehr viel Sinn, sich erstmal auf die großen, renommierten Marken zu fokussieren, weil man da am, am ehesten auch fündig wird, auch nicht so leicht Fehler machen kann. Wenn man wenn man irgendwelche Indie-Brands kauft, da wird es schon deutlich schwieriger. Die sind teilweise auch wesentlich teurer. Ähm, ich glaube, man kann sich heute sehr, sehr gut im Internet äh, informieren. Es gibt viele Foren, viele Blogs, ähm, die, die, die tolle äh, Berichte schreiben. Auch wir auf Chrono 24 haben unser eigenes Magazin. Auch wir arbeiten mit einem Blog sehr, sehr eng zusammen mit Fratello. Ähm, wo man einfach tolle Informationen bekommt. Und wenn man dann ein Gefühl dafür hat, ich sage auch manchmal wenn man Uhren kauft, dann hat man zwei Renditen. Das eine ist halt die, die Wertrendite, wenn die Uhr langsam im Wert steigt. Aber auch immer, wenn ich auf mein Handgelenk schaue und die Uhrzeit sehe, dann, dann gibt mir das ein gutes Gefühl. Und das ist auch so eine emotionale Rendite. Und die muss halt auch stimmen. Also eine Uhr, die mir überhaupt nicht gefällt oder eine Marke, mit der ich mich gar nicht so richtig identifizieren kann, die würde ich auch nicht empfehlen zu kaufen, auch wenn man da eine, eine tolle Wertentwicklung hat. Und wenn man, ich glaube, diese Dinge berücksichtigt und sich dann einfach Zeit nimmt, und man kann dann auch durchaus klein anfangen. Man, man kann auch, es gibt tolle alte Omega-Uhren beispielsweise, die nicht so teuer sind. Klar, die sind immer noch teurer als irgendeine billige Quarzuhr, aber man kann da klein, auch mit kleinem Geld anfangen. Und wenn man dann auch so spürt, dass es funktioniert und man ein Gefühl dafür bekommt, dann traut man sich auch schneller mal eine größere Summe auszugeben. Und klar, es ist, es ist wahnsinnig viel Geld und ich verstehe jeden, der es nicht tut. Aber wenn man da damit angefangen hat und auch merkt, dass man das Geld auch einfach damit gut bewahren kann, dann ist es ein tolles Hobby.
0: Du hast gerade emotionale Rendite gesagt. Mhm. Toller, toller Begriff. Bedeutet aber, ich trage die Uhr. Ich kaufe sie nicht und lege sie in den Safe, sondern ich trage sie, auch wenn
1: sie dadurch natürlich zwangsläufig ein Gewissen Wertverlust macht, oder? Das wird so und so gesehen. Das, wenn eine Uhr getragen wird, aber wenn sie vorsichtig getragen wird und über viele, viele Jahre äh, ein bisschen Patina bekommt, dann. Aber wenn die Uhr gut gepflegt wird, dann kann das bei so einer Uhr trotzdem auch mit der Wertentwicklung sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Dicke Kratzer sollte sie natürlich nicht bekommen. Ähm, und ich will auch nicht sagen, dass es, dass es nicht. Also es funktioniert natürlich auch, eine Uhr in den Safe zu legen. Aber dann muss man sich natürlich auch. Äh, dazu bekennen, eben nur diese eine Rendite zu bekommen. Wenn einem das reicht, kann man das tun. Ich trage meine Uhren und es fühlt sich gut an. Ja. <lacht> oh, das Beste,
0: schöne Uhren <lacht> zu tragen. Tim, ihr seid die absolute Nummer eins auf dem globalen Luxury Watch Markt. Was kann man von euch als Sammler lernen? Wie sammelt man? Welche Marken sammelt man? Wenn ich eure Zahlen richtig deute, haben die meisten in ihrer Sammlung als Nummer eins schon mal eine Rolex, wahrscheinlich eine
1: besondere Rolex, vermutlich Daytona? Die ist natürlich teuer zum Start. Ja? Ähm, Rolex ist sicherlich eine Marke, die sich vergleichsweise leicht sammeln lässt. Zum einen, weil es ein sehr, sehr sehr großes Angebot an Rolex-Uhren gibt. Ähm, zweitens, dadurch, dass die so viel gehandelt werden, hat man auch sehr nachvollziehbare ähm, Preise auf den Plattformen, die schwanken nicht so stark. Ja, da kann man also dann auch ähm, sehr gut sehen, wie sich die Preise entwickeln. Und bei Chrono 24 kann man, wenn man sich so eine Watchlist anlegt, ähm, äh, sehr schön sehen, wie sich die Werte der einzelnen Modelle entwickelt haben und hat dann da auch eine, eine sehr stabile Indikation, wie das wie das weitergehen kann. Und da ist Rolex sicherlich eine, eine Marke, ähm, mit der man gut starten kann. Das muss keine Detona sein. Die ist auch immer noch, auch wenn die Preise jetzt gefallen sind, immer noch sehr, sehr teuer. Eine schöne Submariner, eine GMT, eine Explorer, da gibt es tolle Modelle. Meine Rolex das ist eine Milgos, keine ganz so teure Uhr, aber eine, die mir auch vom Designer schon immer extrem gut gefallen hat. Und das war ein Geschenk zum 40. Geburtstag von all meinen Freunden. Auch eine Uhr, die ich super, super gerne trage. Oh, nachvollziehbar dein blick auf das globale business
0: wenn du eure 3,7 millionen uhrensammler auf chrono24 siehst gibt es irgendwas was man ableiten kann auch in welcher reihenfolge sie sammeln gibt es eine gewisse reihenfolge die erkennbar ist welche marken nach und nach dazu
1: kommen also durch diese äh, 3,7 millionen uhren die unsere nutzer in ihre watch collection gelegt haben haben wir natürlich einen wahnsinns einblick in, in, in ihre Sammlungen und, und können da auch reinschauen, in welcher Reihenfolge die gekauft werden, wie sieht die Rendite beispielsweise von Männern versus Frauen aus und diese ganzen, das werden wir auch in den nächsten Monaten immer mal wieder veröffentlichen. Äh, wer Lust hat, kann mir gerne auch auf LinkedIn folgen. Da gebe ich diese Daten auch regelmäßig mal preis. Ähm, vielleicht mal einfach nur ein Beispiel, ähm, was vielleicht auch gar nicht so eine, so eine, äh, so eine große Überraschung ist, dass ähm, in, der, in der Reihenfolge ähm, beispielsweise Marken wie, äh, wie Omega häufig eher ähm, gekauft werden und so eine typische ähm, Veteranenmarke, ist beispielsweise Vacheron Constantin, ähm, die äh, tendenziell erst von Nutzern 90, gekauft wird, schon einige andere Uhren gekauft haben, weil es eben nicht so eine Einsteigermarke ist. Okay, sehr, sehr spannend. Aber du musst kein Geheimnis verraten, aber ich finde
0: es ganz interessant, was du gerade sagst. Ähm, Renditen bei Männern und Frauen, das ist aber auch ganz klar,
1: Uhren sammeln ist nicht nur ein Männerbusiness. Da sind auch Frauen im Game. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn noch viel, viel mehr Frauen da auch mitmachen würden. Und wir freuen uns auch, dass die Anzahl der Frauen steigt. Aber stand heute, ist es schon noch so, dass die Männer einen sehr, sehr, sehr großen Vorteil, Vorsprung haben. Okay. Also was die Anzahl der, der Männer bei uns auf der Plattform angeht. Aber wir, wir tun viel dafür, um es auch zu ändern. Tim, lass uns bitte mal nach
0: Genf schauen. Die Watches and Wonders ähm, beginnt ähm, die aktuell wichtigste Uhrenmesse der Welt. Du hast jetzt analysiert, was das Kauf- und Sammelverhalten der Uhrenlover weltweit in der Vergangenheit war. Wie ist dein Blick nach vorne? Wie ist dein Blick auf die Branche? Ist es weiter Party, Party, Party oder doch eher ein paar Sorgen in der Uhrenwelt?
1: Naja, weiter Party, Party. Ich glaube, wenn man ins letzte Jahr zurückschaut, äh, gerade in das erste Quartal, dann war das nicht Party, sondern war das Festival. Äh, das war Ausnahmezustand, was, was da passiert ist. Und das hat sich jetzt wieder normalisiert und ich glaube, das tut uns allen gut, dass da auch wieder so ein bisschen Normalität reingekommen ist. Und die Preise, die dann seit Ende März, Anfang April letzten Jahres sich bis, bis heute normalisiert haben, das hat uns allen, denke ich, gut getan. Ähm, auch wenn es natürlich für diejenigen, die dann Anfang März letzten Jahres gekauft haben, äh, erstmal eine, eine schlechte Erfahrung war. Aber das waren vergleichsweise wenig. Ja. Die meisten, die diesen Wertverfall in den letzten neun, zehn Monaten mitgemacht haben, haben genau diese Werte auch in den drei, vier Monaten vor dem März letzten Jahres gewonnen und sind immer noch im Plus. Es sind also relativ wenig bei uns auf der Plattform, ähm, die ihre Uhren dort in die Sammlung gestellt haben und gerade äh, insgesamt eine negative Rendite haben wenn wir uns die Zahlen genau anschauen, dann gibt es eine ganze Menge Indikatoren dafür, dass die Talsohle erreicht ist. Also gerade bei Rolex sieht man in den letzten vier bis sechs Wochen, dass die Preise da wieder leicht angestiegen sind. Auch bei Patek Philipp sieht, sieht man das. Wir schauen uns da auch immer sehr genau an, wie ist das Angebot auf der Plattform und wie ist die Nachfrage auf der Plattform. Und ähm, es ist so, dass das auch das, was im Q1 letzten Jahres passiert ist, dass wir eine ziemlich konstante Nachfrage auf der Plattform hatten, aber aufgrund der sehr hohen Preise plötzlich sehr viele Verkäufer gesagt haben, da will ich jetzt mitmachen und das Angebot gerade von diesen ikonischen Uhren bei der Royal Oak, bei der Nautilus, bei der Daytona, hat sich bei allen Dreien ähm, in etwa um das zweieinhalb bis Dreifache gesteigert innerhalb von nur vier, fünf Monaten. Ja, und was passiert, wenn das Angebot sich verdreifacht und die Nachfrage einigermaßen konstant ist? Die Preise brechen ein. Und dieses Verhältnis gucken wir uns immer sehr, sehr genau an. Das Verhältnis von Angebot und, äh, und von Nachfrage. Und da sieht man jetzt insbesondere bei einigen ikonischen ähm, Rolex-Modellen, dass ähm, die Nachfrage einigermaßen konstant ist, vielleicht sogar ganz leicht gestiegen ist, aber das Angebot tendenziell abnimmt. Und das sind eben auch dann Indikationen dafür, dass die Preise weiter steigen. Das Gleiche sieht man bei Patek Philipp. Bei Audemars Piquet sind sie, glaube ich, in der letzten vier, sechs Wochen so im Schnitt noch mal so ein Prozent gefallen, also auch nicht mehr viel. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass jetzt auch der, die Medienaufmerksamkeit der großen Messe in Genf auch noch mal dazu beitragen wird, die Nachfrage ein bisschen zu steigern. Also wir glauben, es gibt schon eine ganze Menge Indikatoren, dass die Talsohle jetzt erreicht ist und jetzt auch ein, unter Umständen ein sehr, sehr guter Zeitpunkt sein könnte, da einzusteigen, wo die Preise dann langfristig wieder steigen oder zumindest mal anfangen, sehr, sehr genau hinzugucken und vielleicht bei den Uhren, die man kaufen möchte, sich eine Watchlist anzulegen, so dass man auch jeweils zum Beispiel bei Chrono24 die neuen Angebote täglich geschickt bekommt und dann auch sehr genau sehen kann, da schwimmt dann schon sehr schnell, ob die doch eher hochgehen oder ob man doch noch immer neuere Tiefpunkte erreicht. Die Wahrscheinlichkeit ist schon nicht so klein, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, zu kaufen. Mindestens ist es aber gerade ein guter Zeitpunkt, um sich den Markt sehr genau anzuschauen, um dann zu gucken, wann der richtige Zeitpunkt ist. Um mal Price-Tags klar
0: zu machen. Und du hast ja gerade gesprochen von dem Markt, der überhitzt war äh, und äh, vielfach überzeichnet war. Die Nautilus Stahl 5711 zum Beispiel, die ja normal, wenn man die Chance hat, sie im Laden zu bekommen, einen äh, Listenpreis hat von 35.000 Dollar. Man konnte sie für bis zu 290.000 Dollar verkaufen. Das ist ja ein Wahnsinnsgeschäft. 35.000 im Laden und 290.000 auf den Plattformen. Und jetzt, wenn man es aktuell sieht, kann man immer noch 190.000 machen. Ich habe gestern noch mal eure Plattform gecheckt. Da war die Nautilus 5711 Stahl drin für rund 160.000. Das heißt, man kann ja noch ein Vielfaches
1: machen, aber eben nicht mehr ein viel, viel, vielfaches. Oder wie siehst du es? Also was wir auf jeden Fall sehen, mal ganz unabhängig jetzt von dem mehrfachen, vom Listenpreis, ähm, dass gerade die, die 5711 ähm, in, den, in den letzten Wochen ähm, auch wieder leicht gestiegen ist. Also ich glaube gerade diese Uhr ist auch so ungefähr um ein Prozentpunkt ähm, gestiegen im Wert äh, in, den letzten, in den letzten Wochen. Ähm, insofern auch da lohnt es sich, glaube ich, jetzt wieder genau hinzugucken, wenn man diese Uhr beispielsweise kaufen möchte. Ähm, aber dass die Preise deutlich über den Listenpreisen liegen, ähm, da gehen alle davon aus, dass das auch langfristig so bleiben wird. Ich meine ganz explizit bei der 5711, ähm, die wird hier auch nicht mehr produziert. Ja? Also die Stahluhr äh, äh, ist, ist ja vom Markt. Ähm, und, und da hat man, glaube ich, insgesamt eine, eine sehr hohe Sicherheit, dass das von der, von der Weltentwicklung her sehr positiv sein wird. Da muss man schauen, wie sich jetzt die, ähm, die 6711 entwickeln wird ähm, in, in Weißgold was so das Nachfolgemodell ist, aber was im Listenpreis schon auch deutlich teurer ist.
0: Uhren sammeln heißt ja nun, ja, ich kann sie für mich behalten, aber ich kann es natürlich auch zum guten Punkt verkaufen, zum guten Zeitpunkt. Dem, woran erkenne ich einen guten Zeitpunkt, wenn ich jetzt die Nautilus Stahl 5711 aus welchem Grund auch immer habe kaufen können und sie ist bei 290.000. Woher weiß ich, dass 290 jetzt der richtige Moment ist, zu verkaufen und auf der anderen Seite, woher weiß ich, dass es vielleicht nicht der beste Zeitpunkt ist, sie bei 290 zu kaufen?
1: Das ist wie bei vielen Märkten so, das weiß man nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich sicherlich nicht hier erzählen, wie es <lacht> funktioniert. Und wer weiß, <lacht> dann würde ich wahrscheinlich äh, äh, einen, einen teuren Newsletter verkaufen <lacht> mit, äh, mit, mit diesen Informationen. Ähm, sich, sich, sich Angebot und Nachfrage anzuschauen, äh, ist sicherlich da eine, eine Hilfe. Aber am Ende weiß ich auch gar nicht, ob man das immer nur so nackt an den Werten beurteilen muss, sondern auch da sich die Frage zu stellen, macht mir die Uhr noch Spaß? Ähm, habe ich noch das gleiche Gefühl ähm, bei dieser Uhr? Oder habe ich vielleicht auch andere Uhren, die ich gerne hätte, was ja heute auch vielfach dann gemacht wird, dass ich eine Uhr nicht verkaufe, weil ich sie nicht mehr haben möchte, sondern dass ich eine Uhr verkaufe, um mir andere Uhren kaufen zu können, weil vielleicht meine Liebe für andere Marken, andere Modelle gerade ein bisschen größer geworden ist. Und das ist etwas, was wir gerade zunehmend sehen, was natürlich auch sicherlich mit Grund ist, warum sich der Gebrauchtuhrenmarkt so rasant in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt hat, dass man nicht notwendigerweise eine Uhr bis zum Lebensende behalten muss und sie dann an die Kinder weitergeben möchte. Ich bin da leider ein schlechtes Beispiel. Ich bin schon einer der er sammelt und ich habe es einmal bisher in meinem Leben äh, nur verkauft. Wow, sehr, sehr cool. Weißt du nicht irgendwas
0: auch über den Altersschnitt ähm, der Watch Lover? Wir sprechen darüber, man kauft es für die nächste Generation, gibt es an die Kinder, aber beobachtest du auch, dass die Einstiegsgeneration jünger ist, dass sie immer jünger wird, ähnlich wie es in anderen Bereichen ist, wenn es im Bereich Fashion ist oder im Bereich äh, Luxusautos,
1: dass da schon eine Klientel Anfang 20 äh, reinspringt in das Business? Sehen wir auch, wobei wir da auch unterschiedliche Dinge anschauen. Wenn wir uns die Nutzer auf der Plattform oder auch gerade die Nutzer anschauen, die Kaufanfragen stellen, dann merken wir schon, dass das leicht äh, runtergeht. Kein, keine ganz starken Trends, wenn man das die letzten drei, vier Jahre an, angeht, ansieht, ähm, was das Durchschnittsalter äh, angeht. Ähm, wenn wir uns echte Käufe anschauen, sehen wir es noch ein bisschen weniger. Äh, das hängt einfach auch damit zusammen, dass die Uhr natürlich auch teuer ist und sich gewisse junge Zielgruppen äh, dann auch die Marken, die sie gerne hätten, auch nicht leisten können. Es ist auch ganz interessant, dass, dass gerade diese vier ikonischen familiengeführten Marken, aber wir nennen die manchmal so The Glorious Three oder mit richard Mill, die Glorious Four, ähm, eine extreme Präsenz in der Popkultur haben. Also gerade bei Rappern ähm, auf Social Media sieht man diese Uhren extrem viel. Und ich glaube gerade so in der Rap-Szene gilt es auch als sicher, dass die nicht gekauft sind. Oder vielleicht nur in einigen, sehr wenigen Fällen. Ähm, nicht gekauft heißt Von das den Marken, also das, das sind das sind einfach echte Liebhaber dieser Uhren, äh, die die tragen und keine ähm, Brand-Ambassadore ähm, der Uhrenhersteller. Und das hat natürlich auch zu einer extremen Popularität in der Popkultur geführt. Ähm, auch in Filmen sieht man das häufig. Ich meine, ich habe da auch mittlerweile vielleicht ein Auge dafür, dass ich den Leuten auch selbst im Kino aufs Handgelenk schaue. Ähm, und, äh, und wir sehen schon auch in der jüngeren Zielgruppe, dass gerade auch diese Marken wie Richard Mill beispielsweise da eine, eine, ein hohes Interesse haben. Aber auf der anderen Seite fehlt natürlich vielen jüngeren Nutzern auch das Geld, solche Uhren kaufen zu können. Und deswegen ist es bei den Käufen äh, gar nicht so, ein, so eine Bewegung zu, zu einer jüngeren Käuferschaft. Aber wenn man sich die, die Nutzer, die Nachfragen, auch die Präsenz ähm, auf den einzelnen Uhren anschaut, dann merken wir schon, ähm, dass es äh, äh, etwas jünger wird. Die Welt
0: wird immer digitaler Käufe werden immer digitaler getätigt. Ähm, trotzdem findet jetzt die Watches and Wonders statt als stationäre Messe. Und du hast ähm, vorhin im Nebensatz gesagt, das gibt dem Markt nochmal einen Schub. Ist das so, dass eine mehr oder minder traditionelle stationäre Messe in einer
1: digitalen Welt noch einen Impact hat? Ich weiß gar nicht, ob die Messe diesen riesen Impact hat, äh, sondern die, die Medienpräsenz, die diese Messe hat, die ist schon enorm. Und ich glaube, die tut der Branche auch gut und die ist auch wichtig. Ich finde es auch immer gut, dass, dass die Menschen sich persönlich treffen. Die digitale Nähe, die wir alle miteinander haben, die ist toll. Aber trotzdem, auch gerade nach der Corona-Zeit, ist es wichtig, dass man sich auch persönlich trifft. Wir hätten den Podcast auch remote machen können. Das hätte auch gut funktioniert. Trotzdem ist es hier ein anderes Gefühl, zusammen hier in diesem Studio zu sitzen ähm, und sich, sich da Auge in Auge austauschen zu können. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, was man sich natürlich fragen kann, die Uhrenbranche spricht ja auch sehr viel über Nachhaltigkeit, Ökologie. Diese wahnsinnigen Gelder, die investiert werden, um, um aus einer ziemlich durchschnittlichen Halle einen ein Luxuspalast zu machen für wenige Tage, wo die Uhrenhersteller teilweise 30 bis 50 Millionen Euro ausgeben, um diese gigantischen Stände zu bauen, und da wird sicherlich ganz, ganz viel davon dann auch kurz danach wieder weggeworfen. Ich glaube, da kann man sich schon ein berechtigtes Fragezeichen auch dran machen. Mit anderen Worten, die Menschen mal drei, vier Tage alle nach Genf zu holen, das ist super. Äh, idealerweise natürlich mit dem Zug. Ähm, äh, aber ob man da ein, einen solchen Bauwahnsinn für diese vier, fünf Tage machen muss oder ob man nicht die tollen Locations, die ohnehin in Genf existieren, nutzen kann, um einfach in dieser Stadt diese Messe zu zelebrieren. Da kann man, denke ich, schon drüber nachdenken. Aber dass die Journalisten auch mal einen so einen Anlass haben, um über Uhren zu sprechen und ich meine, es zeigt sich ja auch, dass Nutzer Nutzers lesen wollen. Da gibt es, glaube ich, schon eine ganz viele, ganze Menge Argumente dafür und das kann man auch nicht alles nur digital machen. 30 bis 50 Millionen habe ich dich richtig verstanden. Wow, ganz schönes ist Das sind die teuersten, das sind die teuersten Stände oder die Gesamtkosten, die eine solche Präsenz auf der, auf der Messe hat. Und das ist, das ist nur eine Marke, die solche Summen ausgibt. Wow. Also es sind sicherlich schon ein ein deutlich dreistelliger Millionenbetrag, der von den Uhrenherstellern auf dieser Messe ausgegeben wird. Und da kann man sich natürlich schon überlegen, ob man das Geld nicht auch noch besser ausgeben kann, nachhaltiger. Absolut. Stationäre
0: Präsenz. Es war mir auch aufgefallen jetzt bei Patek, dass in dieser digitalen Welt, in der wir leben, Patek Philipp jetzt in Hamburg nochmal einen physischen Store eröffnet hat. Das fand ich eine ziemliche Überraschung bei einem Brand, dessen Uhren man ja sowieso kaufen kann, die Top-Marken ja eh nicht erhältlich sind im normalen Handel, weil sonst würde ja jeder hingehen und sagen, okay, ich kaufe sie und verkaufe sie für ein Vielfaches sofort in den nächsten Tagen auf den Plattformen. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass sie noch auf diese Store-Präsenz setzen, wahrscheinlich als, als Markenerlebnis oder wie siehst du das?
1: Sicherlich als Markenerlebnis und auch da, wenn sie auf die nächsten 12, 24 Monate geschaut hätten, hätten sie sicherlich gesagt, brauchen wir nicht. Aber wenn man eine Marke auch sehr langfristig in den Köpfen der Menschen verankern möchte, dann ist es sicherlich auch nicht nachteilig, eine gewisse Präsenz in Hamburg zu haben, wo auch viele Touristen sind, viele wohlhabende Menschen, die dann ähm, dort auch diese Marke eben erleben oder sehen können. Und äh, auch wenn, die, wenn nicht jeder da eine Uhr sofort kaufen kann. Ich glaube schon, dass, dass die sich das sehr, sehr gut überlegt haben und dass sich das auf einen Zeitraum von 10, 20 Jahren auch ganz sicher rechnen wird
0: ist wahrscheinlich genau wieder diese Familiendenke. Und ich habe einen sehr schönen äh, Satz gesehen von Thierry Stern, der Präsident und Inhaber von äh, Patek Philipp, der gefragt wurde, wie Patek eigentlich durch diese Pandemie, durch diese Wirtschaftskrise, die wir im Moment haben, gekommen ist. Und er sagte, sie haben überhaupt keinen Impact gespürt. Das Einzige, was sie gespürt haben, ist, dass eben die Wartezeit kürzer geworden ist, dass die Kunden eben jetzt vielleicht etwas weniger auf ein gewisses Modell warten müssen, Weniger Wochen, weniger Monate, als es vorher war. Das ist natürlich auch ein tolles Luxusproblem, das man hat, dass die Begehrlichkeit so hoch ist, dass man nur
1: noch über Wartezeit definiert. Und da geht niemand von aus, dass sich das irgendwann noch wieder ähm, ändern wird. Also dass man die Uhren wieder ähm, wie früher mal auch zu äh, diskontierten Preisen irgendwo finden wird, das erwartet niemand. Lass uns mal bitte, Tim, auf äh, dein Business schauen, auf euer Business.
0: Chrono24 zeigt ja, wow, ist äh, digital und ihr seid die erfolgreichsten im Game global. Ihr seid Marktführer nicht nur weltweit, sondern auch in vielen Ländermärkten auf Platz 1. Chrono24 gibt es seit 20 Jahren. 2003 ist es ursprünglich gegründet. Und auf eurer Plattform sind 500.000 Uhren von ja, mehr als 3.000 Händlern und super interessant eben auch über 30.000 Privatverkäufer. Was bitte macht euch so big, so erfolgreich?
1: Ich meine, erstmal muss man wahrscheinlich auch sagen, dass der Uhrenmarkt halt ein globaler Markt ist. Ich glaube, dass der Uhrenmarkt einer der globalsten Konsumgutmärkte ist. Also ich wüsste keine andere. Keine anderen Konsumgüter, ähm, wo ich jetzt beispielsweise erwägen würde, die in Tokio zu kaufen äh, oder in Seattle oder in Buenos Aires. Aber die Uhr ist einfach klein ähm, und ziemlich teuer. Und deswegen auch lohnt es sich auch, äh, gegebenenfalls eine Uhr auch mal einmal um den Globus äh, zu schicken. Äh, und es ist weltweit, das mag man mögen oder nicht, auch eine sehr, sehr ähnliche Präferenz. Also die Top 10 beliebtesten Marken sind in fast allen Ländern gleich. Und eine Uhr ist ja auch immer über diese Referenz auch sehr klar definiert. Also Man weiß sehr, sehr genau, was man bekommt. Wenn ich jetzt eine, eine, eine Overseas beispielsweise aus Tokio kaufe, dann weiß ich sehr, sehr genau, was ich da bekomme. Und dadurch, dass es halt ein globaler Markt ist, braucht so ein Markt auch einen globalen Marktplatz. Das ist ja typischerweise auch so, dass Verkäufer und Käufer sich dann gerne auf einem Marktplatz treffen und nicht auf mehreren. Und das ist halt weltweit Chrono 24. Wir sind in fast allen lokalen Märkten Marktführer. Ähm, global ähm, äh, sind wir das auch. Und haben da eben auch sehr langfristig immer darauf hingearbeitet. Ja, das war uns auch, auch uns war immer der, der langfristige Erfolg wichtiger als jetzt der kurzfristige Profit. Ja, wir haben, als wir mit Chrono 24 gestartet haben, muss man sagen, ich selbst hatte schon eine ganze Menge Erfahrung mit Online-Marktplätzen und eine, eine Leidenschaft für Uhren und habe mich dann ähm, 2000, Ende 2008 ähm, entschieden, mit meinen Mitgründern in dieses Segment reinzugehen. Und wir haben die Marke Chrono24 dann gekauft, weil die ähm, einfach schon eine ganz gute Bekanntheit weltweit hatte. Das eigentliche Unternehmen haben wir dann aufgebaut. Also wir sind Gründer des Unternehmens Chrono24, was dann erst Anfang 2010 ins Leben gerufen wurde. Und wir uns war am Anfang auch wichtig, das Unternehmen klein und fein zu halten mit, mit guten Mitarbeitern. Und das war uns viel, viel wichtiger als jetzt ein schnelles Wachstum. Und wir haben am Anfang auch sehr, sehr viel Fokus immer auf eine sehr nachhaltige Technologie äh, gesetzt und sehr viel Fokus auf das Angebot. Ja, wir wollten immer das größte und beste Angebot auf der Plattform haben. Und da verdient man natürlich erstmal kein Geld damit. Angebot auf der Plattform verdient kein Geld. Ähm, Geld verdienen wir, wenn Uhren gekauft werden. Aber das war uns am Anfang gar nicht so wichtig. Und wir haben gesagt, wenn wir das beste, größte Angebot weltweit haben und auch die das beste Vertrauen äh, bieten können, dann werden die Käufer irgendwann von ganz alleine kommen. Und das haben sie getan. Du hast ein
0: wichtiges Wort gerade gesagt, Vertrauen, Trust. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo auf der Welt eine Uhr kaufe über Chrono24, möchte ich ja unbedingt eins, die absolute Gewissheit, dass das
1: keine Fake-Uhr ist. Wie schafft ihr es, dieses Vertrauen zu garantieren? Das spielt sicherlich eine große Rolle, dass es Chrono24 schon 20 Jahre gibt und wir seit 20 Jahren da einen sehr großen Fokus drauf legen. Ähm, jede Transaktion, die über Chrono24 läuft, läuft über einen Treuhandservice. service äh, Das heißt, das Geld überweist der Käufer an einen von Chrono24 beauftragten Bankenpartner, sodass das Geld selbst auch nicht in unserem, auch wir haben keinen Zugriff auf dieses Geld, Es liegt sicher bei einer, ähm, bei, bei diversen renommierten Banken. Und dann wird die Uhr verschickt von, in der Regel, in allermeisten Fällen so 85 Prozent unseres Handelsvolumens kommt von Händlern. Und auch diese Händler sind einfach handausgewählt, die sind vorgeprüft. Und da haben auch viele unserer Nutzer mittlerweile heute schon das Vertrauen, dass, dass ein Händler, der auf Chrono 24 ist, eben auch von uns geprüft wurde. Nichtsdestotrotz geht das Geld dann über den Treuhandservice und wird erst dann an den Händler ausbezahlt, wenn der Käufer die Uhr erhalten hat und mit der Uhr zufrieden ist, und man kann natürlich dann auch erst noch die Uhr auch testen lassen, einen Authentifizierungscheck machen. Wir sind gerade dabei, sowas auch von uns aufzubauen. Wer das dann über Chrono24 nutzen möchte, werden wir in Zukunft auch die Möglichkeit bieten. Da wird es dieses Jahr noch die ersten Tests geben, sodass man das noch zusätzlich über Chrono24 machen kann. Aber wir glauben erstmal, das Wichtigste ist, dass das Geld in unseren Händen ist. Und wenn man mit der Uhr nicht zufrieden sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, auch sei es, dass sie vielleicht ein paar Millimeter kleiner ist, als man es erwartet hat, dann kann man ihr zurückschicken und bekommt von uns das Geld erstattet. Wow, sehr
0: cool. Aber eure Geschichte ist ja wirklich eine weltweite Erfolgsgeschichte und das ja eben von einem Unternehmen, was aus Deutschland kommt. Ich finde es immer lustig, wenn man bei euch auf die Seite geht und dann liest man äh, Chrono 24: Hongkong, Tokio, Miami, New York und dann Karlsruhe. <lacht> Das kommt so
1: unerwartet. <lacht> naja, ähm, was Krone 24 sicherlich erfolgreich gemacht hat, ist in allererster Linie ähm, unsere Technologie. Äh, wir, wir sind technisch einfach, haben wir immer einen sehr großen Fokus drauf gelegt, eine hochperformante Seite zu haben, die einfach funktioniert. Und das sieht man auch, wenn man, wenn man sich im App Store anschaut und sich da die Ratings anschaut. Äh, die sind einfach immer stabil. Zwischen vier und fünf, auch wenn man sich irgendwie auf Trustpilot die, die Bewertung anschaut. Das ist einfach immer sehr, sehr hoch, weil wir, weil wir einfach immer versucht haben, einen, einen extrem guten Service für unsere Käufer und Verkäufer zu bieten und technisch ein, ein sehr, sehr gutes Produkt auf die Beine zu stellen. Und ich meine, wir Gründer kamen damals aus, aus Karlsruhe, aber Karlsruhe hat einfach den Wahnsinnsvorteil, dass es eine der renommiertesten IT-Universitäten Europas ist. Und deswegen auch in Karlsruhe wahrscheinlich europaweit mit die besten Entwickler zu finden sind, die eines unserer Herzstücke ähm, unseres Erfolges sind. Und die findet man ganz realistisch in Karlsruhe sicherlich besser als in Genf oder in München oder in Hamburg oder in New York oder in, in Hongkong. Und deswegen sind wir da auch sehr froh, diesen Standort zu haben. Aber als wirklich globales Unternehmen, haben wir uns eben mittlerweile auch geöffnet und rekrutieren ähm, auch international. Und in den Ländern oder den Märkten, die uns wichtig sind, haben wir eben uns auch entschlossen, dann Büros dort aufzumachen, wie beispielsweise letztes Jahr in Tokio. Japan ist aktuell unser drittstärkstes ähm, Verkäuferland. Ähm, und vor dem Hintergrund war es uns eben auch wichtig, da vor Ort zu sein. Ähm, den Rest von Asien decken wir sehr stark auch über Hongkong ab. Und ähm, wir haben seit langer Zeit schon ein Büro in New York, ähm, merken aber auch da, dass wir ähm, an Grenzen stoßen, was das weitere Recruiting angeht und haben uns vor diesem Hintergrund entschieden, noch ein weiteres Büro jetzt in Miami aufzumachen. Glückwunsch. Ich meine, der
0: Erfolg gibt euch recht. Tim, lass uns mal über dich sprechen und deine äh, Karriere. Du kommst aus dem Sauerland, dann hast du studiert, Wirtschaftsingenieur bist du und dann hast du für dich relativ schnell entdeckt, selbst Companies zu gründen, Founder zu sein. War das für dich von Anfang an klar, dass es für dich unvorstellbar ist, dich jemals anstellen zu lassen?
1: Das war schon ziemlich klar, ja. Ich komme aus einem äh, Unternehmerhaushalt, meine beiden Eltern kommen aus einem Unternehmerhaushalt das war bei mir schon ziemlich klar, dass ich das irgendwann auch mal machen werde. Dass es dann so schnell ging, war sicherlich auch so ein bisschen durch die Situation ähm, ergeben. Damals äh, 1999, so in Phase der ersten New Economy-Welle. Ähm, aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass mein erstes Unternehmen weit weniger erfolgreich war als Chrono24, nämlich gescheitert ist. <lacht> du hast eine Geschenkplattform, glaube ich, gemacht, oder? als erste? Genau. Ich habe mich schon immer für Marktplätze äh, begeistern können. Das hat mich immer fasziniert, diese, diese Markttransparenz. Ich habe es nie gemocht, irgendwie in viele, viele Läden zu gehen und da zu vergleichen. Und, äh, und insbesondere das Geschenke suchen fand ich immer ziemlich müßig. Und, und diesen Markt wollten wir revolutionieren, aber es hat leider nicht so geklappt, wie wir wollten. Vielleicht waren wir auch ein bisschen zu aggressiv. Haben auch viel Geld damals ausgegeben, haben aber immer noch zu den Investoren, die damals offen gesagt auch ihr Geld verloren haben, ein, ein gutes Verhältnis, ähm, weil es im Prinzip eine gemeinsame Initiative war, äh, wo wir unsere Lebenszeit, die Investoren ihr Geld investiert haben. Äh, und es hat leider nicht so geklappt. Aber diese Erfahrung habe ich dann halt in meinem zweiten Unternehmen äh, nutzen können. Auch ein Marktplatzmodell, ähm, wo es eher um Preisvergleiche ging. Ähm, es war auch nicht so erfolgreich, wie ich mir das äh, ursprünglich mal vorgestellt hatte. Also ich sage immer so spaßeshalber, das Ergebnis war eher car-changing und nicht life-changing äh, vom, vom, vom finanziellen ähm, Outcome her. Und dann habe ich mir gesagt ähm, und auch die Frage gestellt, ob ich überhaupt jemand bin, der große, internationale, erfolgreiche Unternehmen aufbauen kann, oder ob es mir nicht eigentlich viel wichtiger ist, was Kleines, Feines zu machen, was einfach nah an meiner eigenen persönlichen Leidenschaft ist. Und das war eben Marktplatz für Uhren. Ich hatte damals schon mal wahnsinnig viel Zeit auf Ebay verbracht und fand das Kauferlebnis nie so beeindruckend, das, das Nutzererlebnis. Ich habe das kann man viel, viel besser machen. Und hatte dann die Idee, das einfach besser zu machen. Aber in Form eines sehr kleinen und feinen Unternehmens mit meinen beiden Mitgründern, Michael und Dirk. Und wir wollten maximal 15 Mitarbeiter haben in einer, mit coolen Leuten in einer tollen Location in so einem Altbaubüro. Und das haben wir unseren ersten Mitarbeitenden versprochen, dass wir weiterhin klein bleiben werden. Und ich habe jetzt noch Kollegen bei Chrono 24 die mich auch regelmäßig daran erinnern, dass ich mal ein Versprechen beim Vorstellungsgespräch abgegeben habe, dass wir nicht mehr als 15 Mitarbeiter sein werden.
0: Und heute seid ihr 500, oder? Wir sind knapp 500 mittlerweile, genau.
1: Oh. Das haben wir dann irgendwann auch gesehen, als dann der Markt sich so entwickelt hat und, und wir eine tolle Basis geschaffen haben, sowohl technologisch ähm, durch unseren damaligen technischen Mitgründer als auch die ersten Mitarbeiter, die dann Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter bei uns waren, die dann ein so tolles Fundament gebaut haben, dass wir irgendwann gesagt haben, das müssen wir jetzt auch groß machen. Sonst tut es irgendjemand anders. Und... Ähm, vor uns und dann haben wir nach drei, vier Jahren diese Entscheidung getroffen, äh, auch dann internationales Geld in das Unternehmen reinzuholen, mit dem wir dann diese internationale ähm, Expansion dann auch noch weiter vorantreiben konnten. Man kann da unglaublich
0: viel von dir lernen, alleine bei diesem Gründungsprozess, weil wenn ich es richtig verstanden habe, äh, Tim, warst du mit deinem Team Ready eine eigene äh, Uhren- Plattform zu bauen und ihr habt euch dann aber entschieden zu sagen, ihr geht nicht als Newcomer auf den Markt, sondern ihr übernehmt Chrono24, was es zu dem Zeitpunkt schon gab und habt für euch entschieden, wir machen das eben noch größer, als dass wir jetzt in den Wettbewerb mit Chrono24 treten und dann sagen, wenn wir den Wettbewerb gewonnen haben, dann werden wir Weltmarktführer. Das finde ich strategisch unglaublich interessant, dass du diese Strategy hast, das nach dem Motto,
1: ja, The Winner Takes It All. Dass Marktplätze Winner Takes It All Geschäftsmodelle sind, ist kein Geheimnis. Das war uns natürlich auch am Anfang bewusst. Und bei uns gab es eigentlich nur zwei Varianten. Ähm, entweder treten wir gegen Chrono24 an und wir hatten auch den Markennamen schon reserviert und hatten auch schon angefangen, die Technologie zu entwickeln. Und technologisch waren wir sicher, dass das nur wenige Wochen, Monate dauern wird, bis wir ein deutlich besseres Produkt ähm, auf den Markt bringen können. Ähm, aber bei Marktplätzen geht es eben nicht nur um die Technologie, sondern man muss halt sowohl die Käufer als auch die Verkäufer gewinnen. Und da war trotz eines technologisch wahrscheinlich sehr mäßigen Produktes damals 2008, 2009, da war Chrono24 aber schon gut unterwegs. Und deswegen haben wir die Markenrechte abgekauft, haben dann auch die Käufer und Verkäufer ähm, übernommen, ähm, aber haben auch sehr schnell dann die eigene Technologie eingesetzt. Also es war eigentlich beides. Ja? Es war unsere Technologie, unser Unternehmen, unser Team, aber mit einer, mit einem sicherlich mehrjährigen Vorsprung, dadurch, dass wir die Käufer und Verkäufer und auch eben eine gewisse Traction, wie man so schön sagt, auf der Plattform schon hatten. Und da muss man rückblickend sagen, das war sicherlich eine, eine gute Entscheidung. Ich
0: habe einen Satz von dir gelesen, den fand ich auch wieder super spannend. Ich meine nochmal zum Verstehen, das ist eine Plattform Chrono24, die kommt eben aus Deutschland und ihr seid global eben die Nummer eins. Ihr seid das, was, was eBay ist, seid ihr im Luxus-Uhrenmarkt. Ich meine, das ist ja spektakulär. Und du hast einen Satz gesagt, <lacht> den finde ich so lustig, dass das ein Ham-Sandwich-Business ist. <lacht> dass das Business äh, geführt werden kann von einem Ham-Sandwich und dass man auch da
1: nichts falsch machen kann. Wie bitte ist das zu erklären? Das ist, das ist so zu erklären, dass Marktplätze extrem robuste Unternehmen sind. Ja, man, es, ist, es ist wahnsinnig schwierig und dauert einfach auch lange, Unternehmen, Marktplätze dahin zu bringen, dass sie eben diese äh, Traction sowohl auf der ähm, Angebots- als auch auf der Nachfrageseite haben. Aber wenn man einmal den, das Angebot wirklich global ähm, auf der Plattform hat und auch die Nachfrage auf die Plattform hat, dann, dann bietet das eine unglaubliche Stabilität, sodass das Zitat kommt auch ursprünglich von einem unserer Gesellschafter, da, dass diese Geschäftsmodelle so robust sind, dass sie theoretisch auch von einem, von einem Brötchen geführt werden können und, und sicherlich nicht sofort untergehen. Das gilt sicherlich, das gilt, das gilt sicherlich nicht für, für, für ganz langfristige Betrachtung. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo wir... Wo wir wo wir natürlich auch gewisse Volatilitäten am Markt sehen, wo die Preise fallen, wo wir eine Inflation haben, wo wir eine Rezession haben, wo wir eine Kriegssituation haben. Da erfordert so ein Unternehmen schon deutlich mehr Eingriffe und das merken wir auch gerade, dass da deutlich mehr Führungsstärke gerade auch notwendig ist. Ich würde auch wahrscheinlich sagen, in den letzten zwölf Monaten äh, gilt dieser Satz nicht, ähm, sondern ist eher ein Ausdruck dafür, dass diese Marktplatzgeschäftsmodelle einfach eine unglaubliche Stabilität und Soli äh, solide sind. Und das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Du hast es gerade gesagt, harte Zeiten in den letzten Wochen, Monaten. Wir haben
0: Krieg, wir haben Covid gehabt, Weltwirtschaftskrise. Auch euch hat es ja erwischt. Ihr seid eine super Erfolgsgeschichte, aber musstet jetzt auch zum allerersten Mal Mitarbeiter entlassen. Wie
1: war das für dich, für jemanden, der eigentlich bisher nur das Gewinnen erlebt hat? Das war definitiv mein, mein schwertester und sicherlich auch schwierigster Tag meiner sämtlichen Zeit bei Krone 24 war. Wir haben, haben wir schon mehrfach in der letzten Stunde darüber gesprochen, einfach dieses enorme Wachstum im Jahr 2021 und Anfang 2022 gesehen. Und unsere größte Sorge war immer, wie kriegen wir noch mehr, noch schneller, noch bessere Talente bei uns ins Unternehmen. Und haben einfach wahnsinnig viel rekrutiert. Allein im Jahr 2022 haben wir netto knapp 100 Mitarbeitende ähm, dazu gewonnen, also auch nach. Kündigungen, eigenständigen Kündigungen, die in der Zeit immer mal wieder passieren und haben dann, als wir da mit der Planung begonnen haben für das Jahr 2023, 2024, wo wir dann auch von einer etwas realistischeren Preisentwicklung und Umsatzdynamik ausgegangen sind, einfach gesehen, dass das Unternehmen an vielen Stellen einfach ähm, nicht mehr wirklich ausbalanciert war. Dass wir nicht mehr an allen Stellen die richtige Anzahl an Menschen hatten. An manchen Stellen hatten wir zu viel, an manchen Stellen hatten wir zu wenig und haben uns dann zu diesem schmerzhaften Schritt entscheiden müssen, uns von, von 65 Mitarbeitern zu trennen. Wir haben das also in Deutschland so gemacht, dass wir da keine Entlassungen ausgesprochen haben, sondern wir haben unseren Mitarbeitern großzügige Abfindungsangebote gemacht und die wurden im Wesentlichen auch angenommen. Um, um da einfach diese Balance wiederherzustellen. Dass man, also einfach mal ein Beispiel, wir, wir rekrutieren gerade nicht so stark, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, aber wir hatten äh, eine zweistellige Anzahl an Vollzeit-Recruitern. Ja? Und das war zu dem Zeitpunkt einfach dann nicht mehr richtig ausbalanciert. Ähm, wir merken gerade, dass unser Marketing, immer internationaler wird, dass es immer wichtiger wird, auch in den USA, in Asien, in, gerade in Japan, ähm, ein, ein professionelles Marketing zu haben. Unser Marketing war aber sehr lokal zentriert auf Karlsruhe. Und da haben wir einfach gesehen, dass, um uns wirklich für den langfristigen Erfolg richtig aufzustellen, ähm, wir nicht ideal besetzt waren und haben dann eben diese diese schmerzhaften ähm, Entscheidungen Anfang dieses Jahres treffen müssen. Das ist uns extrem schwergefallen. Da haben wir uns auch sehr, sehr, sehr viel Zeit damit genommen, ähm, wie wir das machen, ähm, wen das betrifft und wen es am Ende auch nicht betrifft, ähm, um das Unternehmen auch langfristig einfach für den Erfolg aufzustellen. Ja, und ähm, wir, wir sehen, also das Unternehmen ist profitabel, das Unternehmen wächst auch weiter. Das ist jetzt nicht so, dass... Dass, dass wir das aus einer Notsituation herausgemacht haben, sondern aus einer notwendigen strategischen Anpassung, die wir als wichtig erachten für die nächsten Jahre. Was ich bei euch interessant finde, wenn es ums Recruiting geht, wir haben ja
0: den Kampf um, um Talents in allen Businesses, habe ich einen Satz von dir gelesen, dass du bei der Einstellung äh, vor allem auf äh, Attitude achtest, wie die Leute äh, sind, welchen Spirit sie haben und nicht so sehr, auf den
1: CV? Also der, das Motto bei uns ist we hire for attitude and we train for skill. Also wir gucken uns schon den CV an, aber die, die Attitude, die spielt bei uns einfach eine sehr, sehr große Rolle. Wir glauben, dass Menschen, die die richtige Attitude haben, unglaublich viel bewegen können. Die Mut haben, die Kreativität haben, die Begeisterungsfähigkeit haben, die auch gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten wollen, die wir alle auch was bewegen wollen dass das wichtig ist oder wichtiger ist als ein gewisses Skillset. Natürlich hat das Grenzen. Wenn wir einen Programmierer suchen, dann sollte diese Person auch schon mal in Java programmiert haben. Wenn wir einen Kundenbetreuer für Japan suchen, dann sollte diese Person japanisch können. Gewisse Grenzen hat es, wo wir natürlich auch auf gewisse Skills achten. Aber wir glauben, dass einfach dieses Zusammenleben auch so viel Spirit, so viel Energie, so viel Kreativität erzeugt, dass man da eben auch die richtigen Menschen zusammenbringen muss. Und da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf. Deswegen haben wir auch sehr umfangreiche und ausführliche Recruiting-Prozesse und machen uns da sehr, sehr viel Gedanken und nehmen uns auch sehr viel Zeit, dass wir die richtigen Menschen für uns gewinnen können. Sehr spannend. Was motiviert dich? Was treibt dich an? Mich treibt an, dass ich mit spannenden Menschen ähm, was gestalten möchte und gerne etwas, was dann sehr langfristig nachhaltig existiert. Auch über mich selbst, über mein mein eigenes Leben, meine eigene Verweildauer hinaus. Also insofern schon auch eine gewisse Analogie zu Uhr. Die, ich sage das auch häufig in anderen Interviews, ähm, dass, dass diese Langlebigkeit von Uhren, mich unglaublich begeistert, die wahrscheinlich meine, meine eigene, mein eigenes Leben überdauern werden und wahrscheinlich sogar das Leben meiner Kinder überdauern werden. Also ähm, wir haben ein ähnliches Alter. Ähm, wir, äh, wir wissen, wie schnell 100 Jahre rumgehen ähm, und, und wie schnell auch unsere Kinder und unser Haus alles nicht mehr da ist. Ähm, aber Chrono24 ist etwas, was meines Erachtens nach gerade erst noch ziemlich am Anfang ist. Und noch eine ganz, ganz, ganz langfristige Zukunft äh, vor sich hat. Und sowas zu konzipieren, zu gestalten, zu bauen, aber dann eben auch mit anderen Menschen weiterzubauen, äh, das ist etwas, was mich Tag ein, Tag aus begeistert. Aber
0: was ist es für eine Zukunft, die du für Chrono 24 siehst? Du brauchst jetzt nicht 100 Jahre nach vorne zu schauen, aber mal die nächsten fünf Jahre, die nächsten zehn Jahre. Ihr seid Weltmarktführer.
1: Was hast du noch für eine Fantasie? Was siehst du, wenn du nach vorne schaust? Das Produkt ist ja trotzdem immer noch ziemlich am Anfang. Es ist ein ziemlich schlankes Produkt. Also wenn ich auf der Plattform bin und Uhren verkaufen möchte oder wenn ich Uhren kaufen möchte, dann helfen wir natürlich, den Kontakt herzustellen. Wir helfen bei der Finanztransaktion. Ähm, aber da kann man sich natürlich noch viel, viel, viel mehr vorstellen. Wenn ich mir unsere Uhrenhändler anschaue, wir haben fast 3.500 Uhrenhändler aus der ganzen Welt bei uns auf der Plattform. Die lieben Uhren. Die lieben es, Uhren zu kaufen. Die lieben es, Uhren zu verkaufen. Aber so ein Uhrengeschäft... Bedeutet ja auch sehr viel andere Tätigkeiten rundherum. Man muss sich um die eigene Webseite kümmern, man muss sich um die Buchhaltung kümmern, man muss sich um, die, um das TM-System kümmern. Das macht denen alles nicht so viel Spaß. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass so eine Plattform wie chrono 24 irgendwann mal weit mehr ist als eine Plattform, sondern vielleicht wirklich so ein Operating-System ähm, für, für den weltweiten Handel mit gebrauchten Uhren, was den Händlern all das abnehmen kann, was ihnen keinen Spaß macht, ähm, oder auch den Verkäufern oder den Käufern, dass jeder sich um das kümmern kann, was einen wirklich begeistert. Und das sind eben die Uhren. Und wenn man da ein vollumfängliches Operating System äh, drum hat, was, was sämtliche Dienstleistungen äh, abbildet und anbietet dann ist das, glaube ich, etwas, wo wir noch ganz, ganz, ganz viel bewegen können. Und auf diese Reise freue ich mich wahnsinnig. Das ist echt wahnsinnig spannend. Wow, ja. Ihr seid Teil der Uhrenindustrie, ihr bewegt die Uhrenindustrie. Wenn du da nach vorne schaust, auf
0: die Watchmaking-Industrie global und da mal fünf Jahre, zehn Jahre nach vorne schaust, was glaubst du, wie sieht die Zukunft da aus, wenn
1: wir in Zukunft dann auch Uhren für unsere Avatare kaufen? Ich glaube, wenn man sich das mal realistisch anschaut, dann wird es so sein, dass es bei der einen Marke vielleicht mal eine neue Farbe gibt, bei der anderen Marke äh, die Uhren vielleicht einen Millimeter weniger Durchmesser haben. Also realistisch muss man ja sagen, dass die Uhrenindustrie eine der zumindest, wenn man jetzt mal die Produktionsprozesse außen vor lässt, eine echt super uninnovative Industrie ist, aber sie das vielleicht auch so erfolgreich macht. Also ich erwarte da sicherlich ein paar Spielereien und ein paar Experimente im Metaverse. Aber im Endeffekt ähm, erwarten wir doch alle, dass sie das, was sie jetzt 100, 150 Jahre gemacht haben, weiter so machen. Einfach qualitativ tolle Uhren produzieren. Ähm, und vielleicht ist diese Langeweile in der Innovation, die man so nach außen sieht, vielleicht kann man das sogar heute schon als Innovation bezeichnen. Eben genau das alles nicht zu tun, nicht jedem. Trend hinterher zu springen, sondern ganz konsequent über Jahrzehnte hinweg die Dinge zu tun, die man gut kann und sie immer, immer besser zu machen. Ich brauche meine, meine, meine Uhren nicht, nicht im, im, im Metaverse. Ich will, dass die noch genauer gehen und noch haltbarer sind. Toller Gedanke. Eine gewisse Zeitlosigkeit in unserer, ja, super rastlosen und immer schneller werdenden Zeit. Genau. Ich meine, die, die Uhr ist ja eigentlich etwas, was niemand braucht. Ja? Wir haben ja alle unsere Telefone und die sind viel, viel, viel genauer als das beste Tourbillon, was auf dem Markt ist. Und es geht hier einfach um was anderes. Das, für mich ist das, ist das Handwerkskunst. Und die muss nicht im Meta Metaverse sein. Für mich nicht. Ich glaube, die Uhrenindustrie sollte weitermachen wie bisher. Die machen das gut. Ähm, an manchen Stellen haben sie sicherlich noch, noch Nachholbedarf. Wir gehen schon davon aus, dass dass dieser riesige Markt an, an Gebrauchtuhren, da wird erwartet, dass der in, innerhalb von zehn, in den nächsten zehn Jahren, das gleiche Marktvolumen einnehmen wird wie der Markt für neue Uhren. Da werden sicherlich auch viele andere Hersteller auf diesen Zug aufspringen. Rolex hat das ja gerade angekündigt. Und, und da werden sicherlich Innovationen kommen. Wir erwarten auch, dass es viel mehr Direct-to-Consumer-Geschäfte gibt, also sprich, dass die Hersteller immer mehr eigene Läden machen. Da war der große Vorreiter, Ordemar PG die sämtlichen ähm, Händlern gekündigt haben. Ich glaube, da gab es fünf Ausnahmen weltweit, wo dann Joint Ventures gemacht wurden. Das wird man sicherlich bei vielen anderen auch sehen. Patek Philipp und Rolex werden wahrscheinlich immer die Letzten sein, ähm, die, die diese Innovationen, äh, zumindest was so den Bereich Direct-to-Consumer angeht, äh, mit, mitgehen. Ähm, aber auch die werden es vielleicht irgendwann mal machen und dann werden auch die sehr erfolgreich damit sein.
0: Und dein persönlicher Blick auf die Zeit, Tim, du bist jetzt 49, wenn du zurückschaust auf alles, was du in deiner Karriere schon gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen Ich
1: geben? Ich glaube, ich würde mir sagen, ähm, go where the passion is. Ähm, ich habe einfach bei mir gemerkt, dass wir machen Chrono 24 jetzt fast 13 Jahre, eine lange Zeit, ja. Und da kann einen am Ende nur wirklich Leidenschaft dazu bringen, das auch kontinuierlich wirklich gut zu machen. Und ich glaube, wenn man, und wahrscheinlich muss ich mir den Vorwurf auch machen, dass ich bei meinem ersten Unternehmen einfach schnell reich werden wollte. Und das ist auch richtig so, dass das nicht geklappt hat. Das ist auch gut so. Da bin ich auch froh darüber rückblickend, dass das nicht geklappt hat. Das hätte mir nicht gut getan, aber es ist, äh, wenn man wenn man sich die falschen Anreize setzt, dann ist es einfach schwierig. Und ich höre deinen Podcast ja auch häufiger. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele deiner Gäste auch ähm, verbindet, dass die alle ganz schön viel Passion mitbringen für das, was sie tun. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie in dem, was sie tun, häufig erfolgreich sind. Die sind wahrscheinlich nicht intelligenter, nicht fleißiger, äh, arbeiten nicht unbedingt mehr, aber sie bringen einfach viel Passion mit. Und das ist das, ähm, was sicherlich bei mir auch hilfreich war. Und da würde ich mir schon den Tipp geben, dann noch eher auf mich zu hören und das zu tun, wo ich viel Passion dran habe. Krone24 wollten wir klein haben. Sollte cool sein, Spaß machen, tolle Leute. Ja, und das ist am Ende von allen drei Versuchen das mit Abstand erfolgreichste geworden. Glückwunsch und vielen, vielen Dank. Tim, das hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Wie geht dein Tag jetzt weiter? Ich habe gleich noch einen... Äh einen Call mit äh, unserem äh, Chairman. Ähm, da werden wir noch ein paar Dinge besprechen für unser Sportmeeting. Ähm, und ich werde gleich noch einen Händler hier besuchen und hoffentlich auch ein paar nette Uhren sehen. Ähm, genau. Und heute Nachmittag äh, habe ich frei und werde den sechsten Geburtstag meines äh, Sohnes feiern.
0: <lacht> oh, wie toll. Dann bitte bestell Glückwünsche. Alles Liebe für dich, für deine Family und natürlich für das ganze chrono 24 Team. Super. Vielen, vielen Dank. official.de Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.